Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Steven Serneels. Wij zitten hier gezellig in het park ten Brand. Goedemiddag. Goedemiddag Stijn. Inderdaad, heerlijk zonnetje. En uh, ik heb Steven gevraagd om in de podcast te komen, want hij is een impact investor, director en social business angel. Hij is ook onder andere lid van de raad van bestuur van de G1000 en het Tropisch Instituut in Antwerpen. En hij is medeoprichter en voorzitter van de Impact Finance België. Waarom? Uh, wel, ik vond het heel interessant om van hem meer te weten te komen over de financiële wereld, zijn geld... En die dat er ten slotte ten dienste is uh, van de mensen in deze wereld, dat is zijn missie en zijn streefdoel. Hij verenigt mensen en fondsen om duurzame en waardevolle impact te creëren. Een waarde, een ware ondernemende filantroop. En in deze podcast gaan we niet alleen op zoek naar zijn diepste drijfveren, zijn geloofsovertuigingen, waarom en hoe hij op deze manier van de wereld een betere en warmere plek tracht te maken. Maar we horen ook zijn verhaal van vallen en opstaan. En hoe hij daar is geraakt. Voilà, dag Steven. Misschien is uh, een, een allereerste insteek. Hoe, hoe ben je in heel die financiële, financiële wereld uh, ingerold? Zat dat al, uh, kwam dat uit de wieg? Zeker niet, want ik ben uh, geen financiële jongen. Uh, ik heb nooit ook uh, beroepsmatig in die financiële wereld gezeten. Uh, ik kom meer uit de bedrijfswereld, de ondernemingswereld, uh, dus de activiteit en de operaties zelf. Maar toen ik in 2008 het, uh, mijn bedrijf verkocht samen met mijn businesspartner, uh, interesseerde me toch meer en meer met heel het verhaal en het ecosysteem van... Uh, duurzaamheid en hoe dat bedrijven ook uh, die tocht naar duurzaamheid proberen te verkennen. En dacht ik van, goed, ik heb een bepaald vermogen ontvangen door het verkopen van mijn bedrijf. Hoe kan ik dat ook, uh, finance as a force for good, hoe kan ik geld toch ook aanwenden als een kracht, als een middel om iets te doen. En wat mij een beetje stoorde is dat ik vond dat de, de wereld van uh, het geld, bij wijze van spreken, uh, toch wel losgekoppeld was van de wereld van uh, het ondernemen. Hmm. En, je zou zelfs kunnen zeggen, de bedrijfswereld in zekere mate ook losgekoppeld van de maatschappij. Hmm. En ik dacht, als simpele ingenieur, ik ben ingenieur van opleiding, dat is vreemd, dat is de wereld op zijn kop. Eigenlijk zou geld er moeten zijn als middel voor de ondernemers en de bedrijfswereld. En die zou er moeten zijn uiteindelijk voor een betere maatschappij. Maar ik merkte het omgekeerde. En ik merk dat vandaag nog. En ik zeg een beetje met een boetade, de purpose of finance is finance vandaag. Dus heel wat uh, ja, activiteiten in de financiële wereld hebben als doel om meer geld te creëren. Wat op zich vind ik een heel absurde gedachtenis. Ja. En je zegt ja, dat het... het 
waaraan merkte je dat? Of, of op welk moment stelde je dat vast? Van, ja, dat is toch iets wat dat incompatibel is, hoe dat er met geld omgegaan wordt in de financiële wereld en, en hoe dat ondernemers daar naar kijken. Waar, waar merkte je dat concreet aan? Je merkte vooral ook aan de mate waarop succes gemeten wordt en succes ook bij anderen erkend wordt, is als je met geld nog meer geld kunt maken, dan ben je succesvol. En dus, terwijl de kleine burger als het grote bedrijf, als zijn toch of waren toch heel sterk op zoek om hoe kan ik nog meer geld creëren met wat ik al heb. Uh, maar je kan het ook heel concreet bekijken als je dan naar uh, het verhaal van vandaag uh, vertaalt, de hele quantitative easing, dus het geld dat op de markt is gegooid om een beetje de crisis te bezweren. Uiteindelijk is dat terechtgekomen bij zij die al heel veel geld hadden. En de werknemer, de kleinere burger, maar ook de doorsnee man, vrouw, hebben daar niet zoveel van gezien. Dus je ziet dat ook de mechanismen die daarachter zitten, toch ook vaak uh, zorgen dat zij die ja, de weg kennen, de financiële weg kennen, daar a priori van profiteren. En wat dreef jou om, om daar veranderingen te willen brengen? Want uh, je verkoopt dan je bedrijf en dan, 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 dan sta je daar. Wat nu? Was daar een frustratie of een ongemak? <laughs> dat is inderdaad een, een, een goede vraag. Het gaat een beetje terug, denk ik, naar het gezin waar ik uitkom. Mm. Uh, mijn broer is ontwikkelingseconoom, uh, dus was heel vaak bezig met uh, ontwikkeling en ontwikkelingslanden en hoe kunnen we daar een stuk terug uh, de zaak vooruit helpen. Mijn zus is een uh, Ashoka Fellow. Dus dat is een social entrepreneur die werkt met niet begeleide minderjarige kinderen. Ontzettend uitdagend, verschrikkelijk moeilijk verhaal. Kinderen van 12, 10, 8 jaar uit Pakistan, Afghanistan die hier toekomen. Helemaal ontredderd. En dus wij hadden de gezonde discussie, meestal rond kerstmis, van uh, you're the bad guy, <laughs> jij bent een beetje de businessjongen en wij zijn de doing good people. En dat is zo altijd blijven spelen sinds het jaar 2000. Kun je ze niet verenigen? Kan je ze niet samenbrengen? Kan je nog do good while doing business? Waar zit het potentieel om van 1 plus 1 3 te maken? En dat heeft mij sinds eind jaren 90 enorm bezig gehouden. Heb, heb je daar je broer en je zus ook bij betrokken? Hebben ze daar u ergens iets in kunnen wakker maken? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, zeker. zeker. We zijn met vijf thuis en uh, een tof gezin. En uh, we hebben daar heel veel, hadden daar heel veel discussie over, hebben er heel veel discussie over. En uh, ik denk dat we allemaal een beetje meer naar dat midden zijn opgeschoven. En dat we allemaal een beetje die, die zoektocht van... Uh, het maatschappelijk rendement en het businessrendement en het financieel rendement, dat moet vroeg of laat samenkomen. En uh, ja, ook als social entrepreneur, ook als uh, ontwikkelingseconoom, ben je ook gevoelig dat het duurzaam is, ook financieel duurzaam is. Ja. Dus denk ik dat we elkaar gevonden hebben om op die verschillende vlakken uh, een stuk in elkaar te inspireren. En wat waren zo je eerste stappen om dan, hè? je was dan CEO van, van je eigen bedrijf, dan begin je aan zo'n project om uh, meer maatschappelijke impact te creëren. Hoe heb je die overgang be beleefd? Wat waren jouw eerste stappen daarin? 
Uh, ik heb in 2000, uh, 2001 was het, ja, heb ik een jaar in sabbatical genomen. Mm. Uh, wij waren nu volle groei, uh, met een 15, 20 mensen in het bedrijf. Uh, mooie perspectieven, maar toch had ik ergens dat knaag het gevoel van dit alleen, ik ben hier 24-7 bezig met dat bedrijf uit de grond te stampen, ja. dit alleen is toch wel eendimensionaal. Leuk, maar eendimensionaal. En toen heb ik twee jaar op voorhand gezegd, tegen mijn compagnon, partner en tegen de mensen in het bedrijf, binnen twee jaar neem ik een sabbatical. En ik ga naar Engeland, naar de London School of Economics, en ik ga daar proberen te leren, terug op de schoolbanken, van hoe zet dat hele maatschappelijke verhaal in elkaar. En ik ben uh, ja, naar Londen getrokken uh, tijdens dat sabbatical. En ik was daar enige businesspersoon. Dat was nog lang voordat het hele duurzaamheidsverhaal en uh, de development goals uh, bekend waren. Maar ik heb daar als een klein kind terug vol nieuwsgierigheid een hele nieuwe wereld leren kennen. Ik moet wel zeggen, ik ben teruggekomen en uh, terug, het bedrijf was in volle bloei en we zijn doorgegroeid en uh, ja, relatief succesvol uh, dan geweest. Um, ik ben nou wel terug een beetje uit het oog verloren, maar ergens was dat zaadje wel geplant. Wat waren jouw belangen, belangrijkste leringen van dat jaar, die sabbatical? Los van, van, van de, economische, de economische aspecten of van, van de theorie die dat je daar krijgt, wat, heb je daar, wat, was, wat was het zaadje dat geplant was? De diepe overtuiging, door ook met die mensen te spreken, er waren van over heel de wereld, maar ook vanuit het Westen hier, de diepe overtuiging dat uh, ook de bedrijfswereld maar succesvol kan zijn in een succesvolle maatschappij. Een succesvolle maatschappij voor mij betekent dan dat daar deels voor elkaar ook gezorgd wordt. En dat ze deels uh, een stukje uh, voor elkaar opkomen. En dat... uh, het gevaarlijk is om in je eigen silo, in je eigen koker, zeg maar, uh, voortdurend met diezelfde mensen om te gaan en ja, je eigen toekomst te definiëren vanuit die silo. Dat vond ik een, op dat moment een heel gevaarlijk verhaal. En daaraan gekoppeld, want dat is niet nieuw. Hè. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die, die, die uh, ik ook maar uh, gehoord en geleerd heb. En dan ga je 100 jaar terug, of 150 jaar terug, en dan zie je in de industriële revolutie... Een baron Beekaart en de Gevaart en, en Ernest Solvay, die hebben eigenlijk ook beseft in die tijd dat als zij de arbeider beter voorwaarden zouden geven, een stukje pensioen, meer verlof, een, een, een achtuurige werkweek of veertigurige werkweek, dat uiteindelijk het bedrijfsleven daar beter van wordt. En voor mij kwam ik terug met die overtuiging, als bedrijf moet je ook met je twee voeten in de maatschappij staan. Je bent na die sabbatical, je zei net, oké, okay, ik ben dan terug naar, in mijn bedrijf gestapt. Hoe heb je dat daar kunnen omzetten in, wat, in het geleerde? Of was, was het nog, hoe heb je dat gedaan? Uh, weinig. Eerlijk gezegd, een beetje ontgoochelend in de zin. Ik wou dat vasthouden, uh, maar... Ja, dat bedrijf uit de grond stampen of verder laten groeien. En ja, we zaten een beetje op een, op een groeicurve, dus het zat allemaal mee. Uh, dan ben je daar toch mee bezig en je wereld verkleint toch een stukje terug. 
We hebben wel wat initiatieven genomen binnen het bedrijf. Dus avant la lettre, nu noemen ze dat ISG enzovoort. Maar avant la lettre mochten onze mensen in het bedrijf ook verlof nemen. Deels zelf, deels uh, op konto van het bedrijf om aan ontwikkelingswerk te gaan doen. Mochten wij ook uh, samen uh, initiatieven definiëren. Legden het bedrijf ook een stukje centen bij wanneer dan mensen met goede doelen afkomen. Maar nog allemaal wat kleinschalig en amateuristisch, moet ik eerlijk zeggen, als ik dat nu bekijk. Maar je deed wel iets, je, 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 hebt, je hebt het wel mee, mee geïntegreerd en iets in gang gezet daarin. Ja, ja. Uh, maar opnieuw kleinschalig en een beetje in de marge. Um, en als het goed gaat, is het altijd makkelijk om die dingen erbij te nemen. Als mensen gemotiveerd raken, dan is het ook makkelijk om die dingen een stukje verder te duwen. Dus uh, de acid-test is natuurlijk op het moment dat het heel slecht zou gaan, we hebben die periode nooit echt gekend binnen het bedrijf, of je dan nog tijd en ruimte maakt voor die dingen, want dan zit het echt in het hart van het bedrijf. Hè. Dus die test hebben we nooit moeten ondergaan. Maar misschien was het ook het geval, is het niet voorgevallen omdat je daar net zo mee bezig was? Je bedoelt het succes van het bedrijf? Of, uh... Ja, om, omdat je net die, dat die sabbatical had genomen en een aantal dingen al mee aan het integreren was. Omdat je bewust werd van dit is nodig om een succesvol bedrijf te creëren. Impliciet denk ik dat je gelijk hebt. Impliciet um, denk ik dat uh, wat nu veel explicieter, duidelijker. Ze zeggen zelfs je moet een duurzaam bedrijf zijn om jonge mensen aan te trekken enzovoort. Dus dat was wel een verhaal dat wij vertelden ook intern. Dus waarschijnlijk zal dat daar stukken in, in geholpen hebben. Um, en zal dat wel aanwezig geweest zijn. Uh, maar nogmaals, ik was me daar niet zo expliciet van bewust. En misschien zijn dat nog de de beste momenten wanneer je er niet 100% van bewust bent, maar dat je het gewoon spontaan doet vanuit het hart. Ik denk dat dat goed is. Het moet ergens in het hart uh, een plaats vinden, maar ik ben dan toch weer te veel ingenieur, zeg maar, om te denken van ja, alleen in het hart is ook onvoldoende. Er moeten wel... Ja, met uh, structuren is misschien een, een, een te overdreven woord, maar er moeten toch stukken kader zijn waarin dat er ruimte gecreëerd wordt en waar dat er expliciet aandacht is. Dus ik ben wel voorstander dat het niet alleen vanuit het hart komt en vanuit de goede bedoeling. Er moet meer zijn dan dat. Alleen een goede intentie hebben is voor mij een startpunt, maar onvoldoende. Was dat een van de redenen waarom dat je dan gezegd bent, en nu ga ik daar fulltime mee bezig zijn? Wel, een van de andere dingen die ik uh, had meegenomen vanuit, uh, vanuit uh, London School of Economics is, is toch dat vraagstuk, waarom moet het of doing good zijn of doing business zijn? Waarom moeten die silo's zo naast elkaar bestaan? Als ik ervan uitging dat een bedrijf met zijn twee voeten in een maatschappij moet staan, dan moeten die zaken toch verenigbaar zijn. Nu, dat was de tijd dat daar quasi nog niet over gesproken werd. Uh, maar toen we ons bedrijf verkochten, 2008, 2009, begon dat toch meer en meer naar voren te komen. En waren er een aantal ook bedrijfsgoeroes, uh, Michael Porter, die begonnen spreken over shared value, gedeelde waarde. Waar ze zeiden, eigenlijk moet een bedrijf in de kern, in de strategie, in de lange termijn visie, 
naast een, een bedrijfsmodel ook een, een maatschappelijke rol weten te vervullen. En die twee gaan samen. Dus voor mij, ik zat toen uh, ook in de States, uh, was dat een openbaring dat daar plots ook over gesproken werd. Dat er literatuur rond bestond, nog allemaal zoekende, maar toch dat dat concreet handen en voeten kreeg. Uh, je vernoemde daar net iemand. Uh, was, was dat een van jouw grootste inspiratoren op dat moment? Om... Michael Porter ja, bedoel je? Ja. Uh, Michael Porter kende ik natuurlijk als uh, bedrijfsstrateeg uh, tijdens mijn MBA en later ook tijdens uh, uh, de advies dat wij gaven aan klanten. Stoelden wij nogal veel van onze ideeën op zijn modellen. Hij is een van de grote bedrijfsgoeroes, denk ik, uh, van, van uh, de 20e eeuw. En dat precies hij ook blijkbaar bezig was met datzelfde vraagstuk dat uh, het niet alleen de louter bedrijfsstrategie was maar ook het maatschappelijk rendement dat cruciaal was voor mij was dat wel een enorme bevestiging uh, je, je begint dan eigenlijk een nieuwe carrière wat was zo jouw eerste grote succes dat je voelde van nu zit ik op het juiste pad want ik neem aan dat het toch een beetje zoeken is om, om, om daar je draai in te vinden van hoe ga ik nu oké okay, ik verkoop nu mijn bedrijf en nu ga ik het ze allemaal laten zien hoe dat je het werkelijk moet doen. Hoe, hoe is dat verlopen? Uh, voordat, er, uh, voordat ik een stukje inzicht kreeg op het verhaal en, en, en ook begreep hoe dat... Want het is allemaal nog een beetje zoeken. Hè? En ik ben iemand die het eerst min of meer wil begrijpen voordat ik al die energie er kan insteken. Ben ik toch twee, drie jaar door een, een uh, lang zoekproces gegaan. Dat is niet vanzelf gekomen. Dat is ook niet uh, iets, iets uh, dat voor het oprapen lag. Um, ik wist wel dat ik te raden moest gaan bij mensen die echt met uh, dat maatschappelijk verhaal bezig waren. En dat waren social entrepreneurs. En social entrepreneurs, uh, het grootste platform in de wereld is Ashoka. Zij al 30, 35 jaar zijn bezig met het... het ja, uh, het steunen en het faciliteren van, van social entrepreneurs die dus een maatschappelijk rendement willen uh, realiseren. Dus ik heb gezegd, als ik die wereld wil begrijpen, moet ik mij eerst wel een beetje daarin begeven. En moet ik dus uh, die stap maken, ben ik naar de steeds gegaan en heb ik een jaar samengewerkt met social entrepreneurs. En eerlijk gezegd, was heel frustrerend, want in het begin... Je hebt een bedrijf geleid, een klein honderd man, je bent gewend om snel te schakelen, je bent gewend ook als je aanzicht dat de meeste mensen dan volgen enzovoort enzovoort. En je komt daar in een wereld en je snapt daar niks van, je, je zit daar in meetings en, en, en je wordt amper gehoord. Dus ik zat er terug opnieuw een beetje te kijken en te luisteren en ja, ik ga het een beetje op zijn plat Amerikaans zeggen, hoe de fuck is Steven? Wie komt daar nu plots langs? Ze stonden daar wel voor open, maar ze, ze keken toch ook met een zekere meewaardigheid iemand uit de bedrijfswereld die in de goede doelenwereld probeert zijn weg te vinden. Dus dat heeft twee, drie jaar gekost. Ik ben dan toen terug naar Europa gekomen, een aantal mensen ontmoet en mij heel sterk geëngageerd in initiatieven die op dat moment ook naar die zoektocht op zoek, op zoek waren. En je zit daar dan twee, drie jaar in, in de States en je, je, maakt dat, je stoot dan als het ware op een aantal muren en, en uh, achterdocht neem ik aan. Wat heeft jou daardoor geholpen dat je, dat je toch bent blijven, bent blijven doorgaan met, met, met jouw droom? Uh, 
een aantal dingen. Uh, het basale gevoel dat ik al lang meenam van daar moet iets zijn, maar toch die onzekerheid, mijn broers en zussen enzovoort, en die gesprekken die toch verder gingen, mensen die ik ontmoette, uh, Michael Porter die er ook begon over te spreken, maar als het echt moeilijk is, maar dat is iets wat ook in het bedrijfsleven, uh, toen ik mijn bedrijf uh, aan het uitbouwen was, uh, ook privé altijd gespeeld heeft, uh, is sport. Ik doe heel veel sport. En uh, ja, als je je slecht voelt, uh, ik ga rennen of ik ga fietsen of ik ga de bergen in. Uh, of ik, ga, ik heb een fantastische club vrienden waar we om de vijf jaar een heel groot avontuur samen ondernemen. En uh, dat soort van elementen brengen u terug toch met uw voeten op de grond en maken het ongelukkig zijn of het niet begrijpen of het zoeken toch relatief. Mooi dat je, dat, je, dat je ook zegt, ja, ik heb die, die, die combinatie van die vrienden, omgeving. Hoe, hoe ervaar je dat als zij u terug op de grond zetten? Oh, ik denk, zij kennen mij. Dat zijn mensen die, die, die van mijn jeugd al, al zeg maar, samen met mij van alles gedaan hebben. Ook zij hebben hun eigen verhaal. Ik heb mijn eigen verhaal. Dus ik denk dat wij naar elkaar al heel lang ook de ruimte gecreëerd hebben om elkaars verhaal te horen. Daar ook naar te luisteren. Um, en daar begrip voor te hebben zonder daar overdreven mee bezig te zijn. Is dat een essentiële... Een, 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 ja, iets, iets essentieel in de ontwikkeling van, van een, een leiderschap of van als ondernemer om je te kunnen laten omringen met mensen waarbij, waarbij je je gehoord voelt en gezien voelt? Ik vind dat heel belangrijk. Um, ik heb natuurlijk door advies te geven aan uh, heel wat uh, bedrijven ben ik toch relatief vaak in contact geweest met bedrijfsleiders, met CEO's, met boards, executive teams... En ik zie daar toch een groot verschil. Uh, die mensen zijn niet goed of slecht, die executives. Uh, dat zijn ook mensen. Maar de rijkere executives, de rijkere CEO's, zijn toch mensen die verder gaan dan het eendimensionale. En ik vind het tot op zekere hoogte ook een stukje een, een, een trap, een, een valstrik, om eendimensionaal met je eigen enige verhaal, bedrijfsverhaal bezig te zijn en je menselijk verhaal daar geen ruimte te geven of niet te kennen of daar niet mee bezig te zijn. Anderzijds moet ik ook zeggen, uh, ik ben door de jaren heen uh, heel sterk gaan geloven dat het niet either or is, maar en en, maar dat het een het ander ook niet hoeft te bijten. Dus ja, als je op een bepaald moment bezig bent met de groei van een bedrijf en het is een moeilijke periode, dan kan je niet anders dan 24-7 daarmee bezig zijn. En dat vraagt veel tijd. Dus je kan niet zeggen van, oh, ik ga hier uh, een beetje, zoals wij hier in het zonnetje zitten, uh, wat keuvelen en uh, om de andere dag een beetje freewheelen. Dat gaat niet. Je moet daar echt mee bezig zijn. Maar op bepaalde momenten toch die ruimte maken en dan echt bezig zijn met... Ja, je, je, als mens, met je omgeving, met, je, met de mensen die jou als mens herkennen en niet als bedrijfsleider, en daar ook in investeren en daarmee bezig zijn, denk ik, heeft dan ook weer een meerwaarde voor als je terugkomt als CEO. Je omschrijft het mooi als je zegt, oké, okay, het eendimensionaal als, als puur je bedrijf aan zich. Kun je die andere dimensies nog even nuanceren, verfijnen? Wat, wat zijn die voor jou? Wat houden die in? Kan je die vraag nog eens eventjes herhalen? Ja, dus je zei, um, 
Uh, u zei het mooie, gelijk uit de rijkere CEO's, zijn ja. zij die dat eendimensionale stuk van het bedrijf overstijgen. Hè? Dus enkel het functioneren van het bedrijf en zorgen dat het opbrengt en dat het rendabel is. Wat zijn voor jou die andere dimensies die dat daarin meespelen? Wel, dat is uh, een stukje het empathisch vermogen uh, om te begrijpen en te zien dat andere mensen die iets anders vertellen, misschien geen ongelijk hebben, misschien ook geen gelijk hebben, maar vanuit een ander perspectief ook iets toevoegen. En dat kan zowel bedrijfsmatig zijn, maar dat kan ook heel intermenselijk zijn. Um, en als je op lange termijn denkt, dan denk ik opnieuw, als je met je bedrijfsverhaal dat wil integreren in een maatschappelijk verhaal, dan moet je ook die stem van de maatschappij en de stem van de mens en de stem van het individu enzovoort daarin betrekken. En dus daar open voor staan, daar gevoelig voor zijn, daar niet altijd in meegaan, maar toch wel ja, een stukje kunnen luisteren, denk ik, is, is, is wel cruciaal. Wat zijn voor jou daarin de belemmerende factoren dat CEO's het ook effectief gaan doen? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke vraag. Je hebt zelf al aangegeven... Um, ik denk dat je zelf heel goed moet waken, zowel in je bedrijf als in je privéleven, vrienden of familie of whatever, dat je andersgezinde, andersgestemde mensen, die, die, die wel met respect of, of met, uh, met, met, met vriendelijkheid en met, 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 uh, met, met uh, goede intenties uh, samen omgaan. Dus dat is niet altijd de confrontatie zoeken. Maar uh, bijvoorbeeld ook, om nu heel banaal uh, te noemen, maar het is niet zo banaal, Um, ook mijn directe omgeving, mijn vrouw enzovoort, ja, die vinden het leuk wat ik doe, maar die houden mij toch wel met mijn voeten op de grond. En dus daar open voor blijven staan en daar een stukje uh, ja, die, 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 uh, die opening bewaken, denk ik, is, is voor een CEO heel belangrijk om zelf daar een stuk plezier in te vinden, maar ook om de goede beslissingen op, op middellange, lange termijn te nemen. En vandaag is dat zeer, zeer, zeer actueel hè, met het hele duurzaamheidsverhaal. Hè. Het duurzaamheidsverhaal waar wij opgegroeid zijn, opgeleid zijn in een lineaire economie van meer, meer, meer. En ja, lucht is gratis, water is gratis, grond is gratis, mensen zijn, oké, okay, we moeten ze betalen, maar ja, dat kan niet meer. We zijn dan een einde gekomen en ja, daar roept de maatschappij, roept misschien uw, uw, uw dochter of uw zoon of roept misschien uw, uw broer of, of andere mensen roepen daarover. En die stem horen is, is cruciaal. Wat was in, 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 het, uh, in, in jouw leven jouw grootste, jouw grootste uitdaging tot nu toe? Dat je zei, oef, hoe moet ik hier aan beginnen? Wat, wat is er hier gebeurd? Ehm... Uh... Uitdaging ga ik het niet noemen, maar de, een van de belangrijke momenten, laten we het me zo noemen, is toch het moment geweest dat mijn moeder ernstig ziek is geworden. Zij had uh, vasculaire dementie. Dat wil zeggen dat je dus kleine heart, uh, sorry, uh, strokes in, in, in de hersenen krijgt. En daar vallen bepaalde functies uit. Zij kon ook niet meer uh, horen. Zij kon wel horen, maar ze kon, ze noemde afasie, de woorden niet meer vertalen in begrip. Ze dus moesten schrijven met haar. Ik was 
2006, 2005, 2006 volop bezig dat bedrijf uit te bouwen. Ik beet elke minuut in vier stukken. Uh, ik zat in mijn auto te werken, te bellen, overal. En dan kom je bij iemand die één, niet meer kan plaatsen waar je in je werk mee bezig bent. Die als je daar tegen praat niet begrijpt wat je zegt. Waar je moet schrijven, wat heel traag gaat. Maar als je dan na een kwartier, twintig minuten frustratie toch die traagheid en die diepgang kreeg, daar dingen terugkreeg en een, een, een zinnigheid en een warmte en een, een, een diepgang terugkreeg die ik anders nooit had ontdekt. En toen heb ik ook begrepen dat uh, bijvoorbeeld kwetsbare mensen kunnen heel sterk zijn. Wijfelende mensen niet wijfelen, wijfelen en ik weet niet wat ik moet doen en nooit beslissingen nemen, maar mensen die oprecht twijfelen van, ja, niks is echt zeker. Uh, ook voor haar het geloof, is dat zeker, is dat niet zeker? Ook al die dingen, daar oprecht aan twijfelen ook, zij ging sterven. Zeg van, ik weet niet wat er komt, maar ik heb er vertrouwen in. Dat soort van zaken, wijfelende, maar uh, ja, met diepgang uh, zoekende mensen zijn voor mij veel sterker dan mensen die zeggen, het is zo, het zal zo zijn en het zal zo blijven. En dus ook daar opnieuw, die, die, en dat, dat heeft mij echt een stuk, denk ik, gevormd, dat ik nu geloof sterk dat, uh, ik ben ingenieur, hè, dus de eentjes en de nulletjes, het is een één of een nul. Daar ben ik helemaal van afgestapt. Uh, ik denk dat uh, er een symbiose bestaat tussen ook mensen die uh, een stukje rustig zijn, maar toch krachtig kunnen zijn. Uh, dat het niet wit en zwart is, maar wit en zwart kan zijn, terzelfde tijd. En uh, het mooiste, ook weer als ingenieur, zoals met Michael Porter, vroeg of laat iemand tegenkomt die in mijn oude wereld uh, toch uh, naar die nieuwe wereld verwezen heeft... Uh, is er nu ook, ook zo iemand, uh, Lieve van der Zijpen, dat is een broer van, uh, van, een, van een vriend van mij die ook uh, met prachtige dingen bezig is, met Campani. Uh, dat is een van de grote Vlamingen, werkt in Delft met uh, uh, de, uh, hoe noemen die computers? De, quantum. Quantum, quantum, dus een van de, heeft de Spinoza-prijs gewonnen enzovoort. Is dus bezig met kwantummechanica uh, uh, en elektronica en daar ook hebben ze nu computers uitgevonden die niet meer met eentjes en nulletjes werken, maar die ergens in het midden zitten en die duizenden malen krachtiger zijn dan onze bestaande computers. Dus het onzekere geeft blijkbaar duizend, meer, duizend keer meer kracht dan het ja, deterministisch 1 of 0. Dus ook die soort van, uh, ja, of dat soort van ontdekken dat in die wetenschappelijke wereld of in die managementwereld ook dat soort van inzichten ontstaan, helpen mij wel, ook in mijn persoonlijke, meer privéomgeving, om met die denkbeelden of met die, met die zoektochtstappen te maken. Het is, het is mooi hoe je het ook zegt, dat men ook in de computerwereld die af aan het stappen is van de 1-1-0, het dualiteitsprincipe, wat ook Newton oorzaak-gevolg, waar dat heel het heel lang het westerse denken op gestoeld is geweest. En waar Einstein ook met zijn kwantumtheorieën het begrip tijd en ruimte helemaal heeft ontkracht. Uh, dus het is heel mooi hoe, hoe dat je die link vanuit het wetenschappelijke naar het persoonlijke of spirituele kunt leggen. 
Ja, je ziet dat een aantal hele grote wetenschappers toch ook vaak die twijfel met zich meedragen. Wat niet wil zeggen dat je niet gaat voor je zaak. Wat ook niet wil zeggen dat je geen energie ontwikkelt om dingen op te leveren of te realiseren. Die kunnen samengaan. En dat denk ik uiteindelijk is toch ook een beetje finaal. Althans voor mij de, de zoektocht als mens. Als mens, ja, als je omhoog kijkt s'nachts naar de sterren of je kijkt op een prachtige sneeuwvlakte naar de bergen. Ja, dan vraag je af, ja, hoe klein, hoe nietig, hoe niks ben ik? Maar je kan niet blijven hangen in dat klein, nietig, niks. Je moet ook dingen doen. En als je dan dingen doet, dan denk je, wauw, fantastisch dat ik dat kan doen. Maar dat is kleinschalig. Dat is beperkt in ruimte en tijd. Een paar vierkante meter, kilometer rond jou. Een paar weken ver enzovoort. Maar daar vrede mee hebben, dat je toch als kleine speler in dat verhaal als mens toch gemotiveerd, gedreven dingen doet, en aan de andere kant eigenlijk ook beseft dat je verdomme een heel, heel klein puntje bent in dit veel grotere verhaal. En dat aanvaarden, dat die twee niet tegensteld zijn, maar juist samen gaan. Hoe heb jij daar voor jezelf vrede in gevonden? Of die aanvaarding, die, die berusting tussen de snelheid van... van of snelheid en het, het verwezenlijken van, van iets in, in deze realiteit dan, maar ook met die diepe rust van het is allemaal oké, okay, het is ik vertrouw het uh, dat is natuurlijk ook geen permanente staat <laughs> dat zou een beetje uh, te veel gezegd zijn, dus er zijn absoluut ook momenten dat ik dat niet besef en dat ik uh, ook tegen de muren loop en dat ik ook gefrustreerd ben en dat ik ook kwaad word of dat ik ook mij laat gaan, natuurlijk zijn die er, absoluut maar bij mij, uh, en, en zo functioneer ik, andere mensen functioneren anders, ik moet eerst een beetje dat beeld zien. Ik moet het eerst een beetje begrijpen. En met een aantal dingen die ik verteld heb, uh, uh, ook in het bedrijfsleven, nu het samengaan van, van economie en duurzaamheid, van, van welzijn en, 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 en wereld en toch economisch succesvol zijn, maar ook het hele verhaal van, van, van mijn moeder, uh, mensen die kwetsbaar zijn, twijfelen, toch sterk zijn... Dat geeft voor mij een kader, mens en mensheid, van die kunnen samengaan. Maar goed, dan zit het in uw, in uw hoofd. Dan moet het naar mijn buik. Dat is ook nog een weg. En die weg, soms is die afgesloten, soms daalt dat in. Maar door daarmee bezig te zijn, door daar met andere mensen over te spreken, daalt dat wel meer en meer in. En er zijn momenten, en ik kan er voor mezelf zo wel een paar oproepen, die, die, waar ik dat evenwicht wel voel. En ik kan dat niet altijd benoemen, maar dat zit dan meer in mijn buik dan in mijn hoofd. En dat is een soort van evenwicht, waar dat je rustig bent, maar toch, je voelt je toch op datzelfde moment krachtig. Uh, je bent uh, niet heel, heel aanwezig, maar toch ben je alert. En dat soort van samengaan, dat zijn leuke momenten. Wanneer was het laatste dat jou is overkomen? Um, op een tocht in Nepal. Natuurlijk, de omstandigheden doen er ook toe. Hè, bedoel. Het is, uh, als je daar boven in de bergen zit op 4.000, 5.000 meter. Uh, maar we waren al twee weken serieus aan het stappen. Op de hoofdvlakte van, van uh, Tibet. 
achter die Malaya. En we gingen naar de kol, een kleine 6000 meter. En er lag een hele grote sneeuwvlakte. En door die rust, door dat wandelen, door dat stappen, door ook de eenvoud. Want als je in de bergen bent, dan denk je van wat ga ik eten, wat is het weer? Heb ik goed geslapen? Zo simpel is het. En ik zag die grote sneeuwvlakte en ik ben daarop, dat was niet het pad, ik ben daarover gaan wandelen, 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 maar echt stappen, 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 stappen. En ik zat in een soort van trance, evenwicht, uh, stappen, zweven, je weet het niet, maar doet er niet toe, je gaat voort, voort, voort. En het fantastisch leuke en ook het ontzettend dankbare uh, is dat, uh, mijn vriend heeft dat gefilmd, ik wist dat niet. Maar uh, we zijn dan naar de kool geweest, we zijn naar huis gegaan enzovoort. En thuis heeft mij dat laten zien. En heeft daar een onvoorstelbaar mooi muziek ook onder gezet. Dus dit is voor de eerste keer, ik heb nog zo'n momenten gehad, maar dat dat ook is vastgelegd in beeld, in muziek. Uh, dus als ik mij dan eens een keer niet in evenwicht voel, of mij toch eens een keer echt slecht voel, dan zet ik nu af en toe uh, dat muziekje op en uh, zie ik eventjes naar dat beeld en dan komt dat terug. Is dat iets, als ik het, als het zo vertelt, lijkt het mij als een, een, een soort van onwezenlijke ervaring die dat je dan... En zeker ook als je het dan zo kunt herbeleven. Wat is een stuk flow, hè. Ja. En als je in de flow zit, dan ben je niet met die flow bezig, dan zit je ja. daar gewoon in. En dat is een soort van verhaal. En je kan het ook met andere dingen hebben. Hè? Een andere vriend die vertelde nooit dat hij met zijn skis naar beneden kwam en, en op een moeilijke piste, maar toch, ja, hij voelde het, hij wist het, hij kon het, hij deed het en het ging als vanzelf. Het, het mooie is dat dat gebied of, of dat gevoel dat, dat, dat je dan hebt, dat verdwijnt terug. Dat knabbelt af, want uh, ja, je komt vervelende dingen tegen. Of uh, er zijn, zijn, ja, um, je bent boos of je hebt slecht geslapen. Dat brokkelt af. Maar als je dan terug zo'n moment krijgt, dan bouwt dat terug op. En ik denk dat die ondergrond, die, die is daar wel. Nu door dat beeld te zien, dat is natuurlijk fantastisch. Dat die vriend mij uh, dat cadeautje heeft gedaan, ja. dat ik dat nu zo terug kan zien en dan kan ik heel snel dat gevoel ook terug oproepen. Heb je zo'n momenten ook, we hoeven niet allemaal altijd naar naar Nepal te trekken voor zo'n ervaring te hebben, kun je die hier ook hebben in uw werk of uh, op andere momenten? In mijn werk dat soort van diepe momenten, nee. Ik kan wel veel voldoening hebben van van een prachtige meeting of wat we nu met Impact Finance België bezig zijn. Een fantastisch uh, groep mensen uh, die dat samen met mij ook uh, realiseert. Daar kan ik heel veel voldoening van hebben. Maar dat dieper gevoel, ja, dat heb ik zeker. Maar ik heb dat toch vaak in de natuur. Uh, Mijn mijn schoonmoeder woont in, in Bergen aan Zee. En daar wandel ik soms uren door de duinen, ook langs het strand. Daar kan ik die momenten ook hebben. Ik vind natuur, en, en ja, daar vind ik ook ons als mens soms een beetje te arrogant. Wij vinden ons soms een beetje boven de natuur staan, we controleren de natuur. Maar als ik zelf in de natuur loop, de natuur oordeelt ook niet. De natuur is daar, soms in de bergen. Mooi weer, maar soms ook echt een orkaan. Hè? Dus ik kan ook afzien. Maar natuur oordeelt niet. Die is daar. En die is daar gewoon. En als jij daar dan ook gewoon bent, ja, dan leidt dat wel tot zo'n momenten van evenwicht. Is het voor ons ook de uitdaging om te trachten 
zo weinig mogelijk oordeel te hebben op anderen of wat er gebeurt in het leven. Maakt, maakt dat een, rust, een mens rustiger, denk je? Het snelle oordeel zeker. Nee. Het snelle oordeel, mensen zitten zo in elkaar. Hè. Als je dat bestudeert, je hebt onze hele korte termijngeheugen en onze eerste reflexen en die zijn sterk oordelend, vaak veroordelend. Dat zijn onze straminen hè, die daarin zitten. Um, ik vind dat je wel mag oordelen. Ik vind dat je wel een, een, een mening mag hebben. Ik vind dat je daar ook over in discussie mag gaan en dat je bij die mening kan blijven. Daar is helemaal niks mis mee. En ik vind zelfs dat je kan groeien door een oordeel te delen, te luisteren en, en dat eventueel bij te stellen of daarop verder te gaan. Dus het is niet zozeer het oordelen, maar oordelen klinkt inderdaad wat negatief, hè, zo. maar het uiten van, van een bepaalde mening zonder dat als uh, set in stone, als een soort van uh, fatwa te beschouwen, dat vind ik moet perfect mogelijk zijn. Het veroordeel natuurlijk, het, het korte termijn oordelen van dit is zo, dat is dat, dat is dat, dat denk ik creëert enorm veel ergernis bij jezelf, bij anderen. Dus daar soms twee keer nadenken, of drie keer slikken, voordat je een oordeel velt en veroordeelt, dat denk ik helpt wel om, zowel voor de ander als voor jezelf, uh, iets rustiger, gematigder, plezieriger met elkaar om te gaan. Mooi. Ja, en, en ik, ik wou nog eventjes vragen, de momenten dat je zei van, ja, ik, ik heb ook mijn, mijn, mijn frustraties, mijn boosheid, mijn kwade, mijn, mijn kwaadheid, mijn woede. Uh, Welke momenten zijn dat? <laughs> Als je er iets over wilt delen, hè, dat je zegt, mm, dat is toch wel mijn valkuil. Hè. Ja, ik, ik, ik heb zeker die valkuil. Um, ik kan soms ook een beetje um, blind zijn in mijn, in mijn, noem het dan, oordeel of in wat ik zie. Als ik op een moment... Um, Denk, daar moet ik naartoe. En dat kan ook mijn oordeel zijn. Niet alleen fysiek, maar daar moet ik naartoe. Dat is het. Dat is het goede. Dat klopt. Dit moet gebeuren. Dan kan ik daar soms wel wat drammerig in worden. En kan ik daar soms ook wel uh, soms, uh, heel ver in gaan. En soms zijn de omstandigheden er niet. En nog los of dat, dat juist of niet juist is. De omstandigheden of de mensen rond jou... Of andere aspecten zijn er gewoon niet om dit te realiseren. En dat frustreert me dan enorm. Dan wil ik die omgeving, die omstandigheden, die context een beetje vormen naar dat einddoel. En ja, dat lukt niet altijd. Dat lukt vaak niet. Is, is het belangrijk voor jou om, om je daar ook bewust van te zijn en om daar ook open over te kunnen spreken? Over wat dat jou tegenhoudt of, of jouw valkuilen zijn? Eh, om... Is dat dan ook de andere dimensie die je er strak omschreven om, om jezelf beter en beter te leren kennen? Ja, maar ik ga daar niet zo therapeutisch mee om. Nee. Voor mij is dat niet van, oei, nu moet ik een moment van zelfreflectie inbouwen of zo. Ik, uh, ja, waarschijnlijk, ik, ik, ik heb het onvoorstelbaar geluk uh, genoegen van, van uh, ik heb al over die vrienden gesproken ik heb over mijn, mijn broer en zussen gesproken uh, over mijn vrouw gesproken mijn familie gesproken 
daar zijn voldoende momenten waar dit aan bod komt. En uh, ja, die, die mensen zijn ook zo eerlijk, maar oprecht eerlijk, naar mij en ik naar hun, dat we daarover kunnen spreken. Dus ik ga daar niet zo therapeutisch mee om, nee. Dat is een, iets om heel, heel dankbaar voor te mogen zijn. Ja, dat is, dat is, dat is eigenlijk een, een waanzinnig mooi cadeau. Dat is eigenlijk uh, een, uh, ja, iets... iets uh, ik heb dat niet altijd beseft. Hè. Toen ik uh, 30, 35 was met mijn bedrijf bezig, dan ben je single-minded. Je zit daar, je, je wil gewoon dat ding uit de grond trekken en uh, je gaat ervoor. En dan ben je natuurlijk een stukje blind voor wat er rond jou gebeurt. Dus... Dat is ook af en toe met je gezicht tegen de muur lopen. En, en, en mensen die je soms ook wel... Mensen waarvan je weet dat ze het uh, heel goed met je bedoelen... ...jou soms ook uh, echt uh, tot de orde roepen. Uh, dus ja, dat is niet een, 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 uh, zeg maar een, een hele vloeiende lijn altijd. Hè. Dat is een breuklijn met, 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 met uh, pieken en dalen. Maar ja, die mensen tegenkomen... Familie waar je uitkomt, uh, ja, heel dankbaar dat uh, mijn ouders, dat zijn geen ideale mensen, maar dat zijn fantastische mensen, ja, dat je daar uh, dat gezien hebt, uh, voorbeelden spreken en, en dat je hen daar ook hebt misschien worstelen, maar daar ook over hebt horen praten, is natuurlijk uh, een, een uh, mooi cadeau. Zij, ik, wil, ik wil het nog eventjes hebben over uh, waar dat je vandaag de dag mee bezig bent met de Impact Finance België. Uh, wat wil, wat, wat wil, waar zijn jullie nu mee bezig? Wat, is, wat ligt er, staat er zo op de agenda? Well, onze slogan is een beetje finance as a force for good. En dat sluit aan bij wat we in het begin zeiden. Uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat geld een middel is om ondernemerschap, uh, welzijn, welvaart, economie te stimuleren. Het is een middel voor een economie te stimuleren die als doel leeft om een maatschappij verder te brengen. Terwijl het vandaag dus een stuk losgekoppeld is of zelfs op zijn kop staat. Impact Finance België probeert heel sterk die, uh, dat duurzaamheidsverhaal van uh, de maatschappelijke integratie enerzijds, de, 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 de planetary boundaries, de, de eindigheid van onze resources, mee in rekening te brengen, heel expliciet mee in rekening te brengen wanneer we bezig zijn met het besteden van geld, het investeren van geld, het geven van geld, uh, het, het stimuleren van ondernemers, het, het investeren in bedrijven, dat die dimensies een evenwaardig, expliciete dimensie zijn. Dus naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement. En als ik maatschappelijk zeg, bedoel ik zowel people and planet, mensen en de aarde. Hele mooie opdracht. Ja, maar er zijn veel mensen mee bezig, meer en meer mensen mee bezig. Daar zijn uh, sterke mensen mee bezig, dus ik sta daar absoluut niet alleen. Ik zou dat ook alleen niet willen en niet kunnen. Dus daar is een groep mensen mee bezig. En, um, ik vond dat het... We zitten nu... We zijn geen roepen in de woestijn meer. Toen ik daar tien jaar geleden in Amerika mee bezig was, waren er veel grote vraagtekens. Dan was het meer een uh, leap of belief. Ik geloof het, maar we zullen zien. Vandaag is het niet meer ik geloof het. Er is voldoende evidentie dat dit moet gebeuren. En dat is voor mij altijd een heel mooi omslagpunt. We stellen ons niet meer de vraag why. Waarom moeten we dat allemaal doen? Dat antwoord is gegeven. De natuur spreekt, de mensen spreken, we moeten er iets aan doen. We zijn veel meer bezig met how are we going to do it? 
hoe moeten we dit nu gaan doen? En dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. Een, een steenkoolmijn sluiten is moeilijk. Slavernij afschaffen is moeilijk. Er waren momenten dat grote economen, grote bedrijfsleiders die zeggen als wij de slavernij afschaffen, dan gaat de economie instorten. Dit kan en mag nooit gebeuren. En we zitten nu in die fase dat we zeggen... Nee, wij moeten de aarde, de mens, de, 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 ja, de sociale integratie vooropstellen. En de economie moet daar ten dienste van staan. En hoe dat gaat gebeuren, ja, dat gaat nog schuren. Dat gaat nog pijn doen. Dat gaat niet makkelijk zijn. Maar we zitten vooral in die fase. En samen met, met, met een groeiende groep mensen uh, geven we daar beetje bij beetje handen en voeten aan. We zijn bijna aan het einde van het interview, uh, Steven. Ik zou je nog graag willen vragen, wat is zo voor jou de belangrijkste lering uit jouw leven die je wilt meegeven aan de luisteraar? Goh, dat vind ik heel moeilijk, Stijn. Ja, ik ben ook niet zo iemand die een lering of een leer heeft of een opdracht of een... Een one-liner. Ja, ik denk toch zoeken hoe dat ogenschijnlijk tegenstrijdige dingen samenkomen in een evenwicht. En dat evenwicht is veel groter dan de som der delen. En dat voelen. En dat gewaar worden. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je buik. Mag ik je oprecht heel hartelijk danken voor dit interview, Steven? Met heel veel plezier. En ook aan jou, beste luisteraar, dank je wel om opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is een zotte missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in de wereld in verandering. Wil je meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.